0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal. É, hoje, eu, Pedro de Carmo, agrônomo da Dank Consultoria, vou passar um panorama rápido da nossa avaliação de mercado para a próxima safra, que se inicia agora né, com a liberação do vazio sanitário a partir da segunda, é, segunda quinzena de setembro, onde os principais estados produtores estão liberados é, oficialmente para iniciar o plantio da soja, a partir das primeiras chuvas deste ano, dessa safra. Né? E a ideia desse vídeo é trazer um pouco da relação da questão de gestão de risco e também a questão do clima, que também é algo importante para o produtor estar atento é, nessa safra. Então, falando um pouco de gestão de risco, a gente a gente fez uma avaliação aí buscando informações no mercado, que hoje, por exemplo, o Mato Grosso, ele já está com quase 40% da próxima safra já negociado. E daí a gente fica se questionando, né? isso é bom? É, essa, essa questão de você se precaver e vender a sua safra antecipadamente faz sentido? Uh, se a gente olhar um pouco desses dados que a gente buscou, acredito que sim, acredito que faça sentido. Por quê? Porque boa parte do, dos contratos fechados a gente viu acontecendo a partir de maio até agora. E se a gente olha os preços que a gente teve de maio de 2021 até aqui setembro, a gente está falando de ótimos preços. Estamos falando de 15 bushels 15 cents bushel, é um valor muito alto, então provavelmente quem fechou, fechou a um bom preço. Porém, o produtor precisa estar atento, porque é, no momento que você trava 40% do, da sua produção barra preço, né, porque tá relacionado, né? Se você fechou um preço, significa que você vai entregar uma certa quantidade aquele preço para aquela trade, por exemplo. O produtor precisa estar tá atento também na sua gestão de risco, porque existe um fator importante que é a questão do clima, né? A gente tá vendendo algo que a gente ainda nem tem e a gente não sabe como que vai ser o clima e é algo muitas vezes imprevisível, né? como que você vai colher essa soja que você está prometendo para essa trader, essa pessoa. Então, uma um, um, algo, uma alternativa para isso seria você fazer hedge, ou seja, proteção de preço, assim como 40% da, da, da soja já foi vendida, já foi comercializada, poderia ser feito através de essa proteção poderia ter sido feita através de instrumentos financeiros, como opções, eh, derivativos, derivativos na bolsa ou através de instituições financeiras, bancos, MDF, e existem várias ferramentas hoje no mercado que você consegue travar sem ter esse risco de se comprometer a entregar fisicamente o seu produto. Então, é uma ferramenta importante que você como um produtor de soja e grãos, deveria estar atento, ter conhecimento e utilizar essa ferramenta ao seu favor. E porque a gente está falando de risco, como eu comentei, existe um fator importantíssimo que é a questão do clima e que é muito parecido com o dólar, por exemplo, que é difícil de, muitas vezes de adivinhar. né O clima, hoje, a gente existe muitos estudos satélites e etc., mas boa parte dos estudos que existem hoje sobre clima é baseado no histórico do passado. Né? Então, muitas vezes, o passado pode não ocorrer agora e isso pode gerar uma frustração em relação à projeção da saco. Né? Então, um clima é extremamente dinâmico e global, assim como, por exemplo, a economia. Ela, ela sempre tende ao equilíbrio. Então, se, por exemplo, a China tem uma alta demanda de soja, tende a ter maiores preços de soja porque existe gente querendo comprar, né? querendo pôr preço nessa, nessa soja. Se tiver menos soja no mercado, então tende a ser maior ainda esse preço. E isso tende a sempre a equilibrar oferta e demanda, assim como o clima também. É, é muito dinâmico a questão de, de nuvens, correntes, de ar... É, correntes marítimas que influenciam muito o, o clima na, na, na região, chuva e etc. Então, por exemplo, um exemplo clássico disso são os furacões, por exemplo, ali que existem no Golfo do México e que tendem a subir para os Estados Unidos. E quando há, por exemplo, uma temporada de furacão muito forte, onde tem muitos furacões, muitas tempestades, essas tempestades, esses furacões tendem a sugar, entre aspas, a puxar a umidade da Amazônia, e naturalmente a gente tem um corredor de chuva que vem da Amazônia, né, que desce ali o centro-oeste, o cinturão da soja, que a gente fala, né, onde tem o Mato Grosso, o Goiás, o, o sudeste em si, São Paulo, muitas das chuvas vêm através da Amazônia, e se a gente pega temporada de frequência muito forte, tende a ter menos chuva nessas regiões, né, então é, é muito dinâmico, e, de da onde vem essa esses furacões Aí a gente vê que é uma corrente do ar de ar frio que desce da Groenlândia em sentido ao Golfo do México a corrente marítima de, de água quente que sai do Golfo do México vai até Inglaterra né sei lá quantos quilômetros de distância então é muito dinâmico também o clima pelas avaliações históricas e o que tá acontecendo hoje o Departamento de Meteorologia dos Estados Unidos, o NOAA, divulgou que muito provavelmente esse ano ah, tem uma 70% de chances de ocorrer o fenômeno Laninha, é, como muitos sabem. E mundialmente, o que, que isso pode ocorrer? É, causa chuvas abundantes na Colômbia e na Austrália. Pensando no café, aqueles, a Colômbia, por exemplo, teve um ano ruim de café, essa safra. É, isso pode ser bom. A Austrália também é um importante player de, de gado, de soja, então esse gado, essa soja tende a ir para a China pela proximidade logística, preços, o prêmio é, é mais interessante para eles, então isso pode afetar. E na Argentina, Chile, Peru, os nossos companheiros aqui da América do Sul tendem a ter uma diminuição de chuva. Agora pensando nas regiões do Brasil, a região norte tende a ter mais chuvas. Isso pode ocorrer cheias nos rios. O nordeste também é, chuvas acima do normal, o que a gente viu aí em algumas enchentes é, alguns meses atrás, onde é a região é a temporada de chuva no Nordeste, né? O Centro-Oeste geralmente não tem algo muito definido, mas tende a ter veranicos e Estiaio. O sudeste também não há um padrão característico de mudanças das chuvas e da temperatura. E a região sul é, tende a ter estiagens, principalmente no inverno. E daí, fazendo uma outra análise, e segundo o professor é, PhD Luiz Carlos Molion, em uma entrevista com a jornalista Kellen Severo, ele acredita que haja a possibilidade de uma pequena quebra de safra no, no hemisfério norte, e quando a gente fala hemisfério norte é da, é, da linha do Equador para cima, ou seja, Estados Unidos, China, é, Ucrânia, que também é um, um importante player de produção de grãos, Rússia, pode ter menos chuvas, e co, assim como teve, né? Mas, por exemplo, nos Estados Unidos foi mais norte da cota, onde tem menos produção de soja, e pode ter uma pequena diminuição na, na quantidade de soja e grãos para essa, essa safra. O que isso pode ocasionar em preços melhores, né? Então, valeria a pena, talvez, segurar um pouco a comercialização, principalmente porque a gente tem visto nos últimos dias, nas últimas semanas, preços é, próximo a 12, 13 cents o bucho quando a gente estava falando alguns meses atrás, a 15, 16, né? Então, segundo ele, as chuvas vão ser boas de outubro até janeiro, principalmente no norte do Brasil. Para os produtores é, que querem ter um parâmetro, como que vai ser esse ano, seria algo muito parecido com o que, que aconteceu em 2007, em relação à chuva. Então, as regiões, por exemplo, que sofreram geada e seca no café, terão menos chuvas esse ano. Então, como a gente já fez um podcast sobre o café e a gente falou um pouco mais sobre isso, a gente acredita ainda que mantém bons preços de café para os próximos um ou dois anos. Então é isso. Obrigado pela sua audiência. Peço que você se inscreva, curta, comente caso tenha alguma dúvida. É, caso tenha sugestões de tópicos que a gente possa abordar, a gente está aberto. E siga a gente no LinkedIn, no Spotify para ter mais informações sobre o mercado, Hedge, derivativos e informações é, sobre a nossa consultoria. Obrigado.